0: בשיעור האחרון בפרקי אבות הגענו לפרק ו' משנה ה', קניינים שונים שהתורה נקנית בהם, דברים שהאדם לוקח אותם לעצמו, הם תורמים לו בכל תחומי החיים. והגענו לקניינים של ענווה ושמחה. המשנה התחילה במילים: גדולה תורה יותר מן הכהונה, מן המלכות שהמלכות נקנית בשלושים מעלות, הכהונה ב-24, והתורה נקנית בארבעים ושמונה דברים. אז חלק מהדברים ראינו, הגענו לענווה ושמחה. בשיעור הקודם גם נגענו מעט באלה, אבל נתבונן בדברים מזוויות נוספות. אדם שרוצה להצליח, אומרת המשנה, שיקנה לעצמו את מידת הענווה. מה פירוש ענווה? יש הרבה בעולם שמגדירים את הענווה בצורה לא נכונה. אדם שחי בתחושה של חוסר מסוגלות, של דכדוך, אדם שמאפשר לכולם לדרוך עליו ולרמוס אותו, הוא מוגדר אדם ענו? זו מעלה? זה חיסרון, זה לא מעלה. מצד שני, אדם שמתנשא מעל כולם, מרגיש את עצמו שהוא הגדול וכולם קטנים, גם זו תכונה שלילית לכיוון ההפוך ורואים, רואים כאלה בעולם שאוהבים להקטין את כולם כל שם שמזכירים מיד הם מוצאים חסרונות מה פשר התענוג הזה לומר שכולם לא בסדר? כל מי שאתה מדבר איתו הוא מוצא חסרונות ומדבר כמה הוא לא מוצלח וכמה הוא לא חכם וכמה הוא טיפש וזה יש לו מידות רעות וזה מכוער ואהוא כך מאיפה זה נובע? אדם שמנסה להקטין את כולם מה בעצם הוא רוצה להרוויח? שאם זה קטן וזה קטן וזה קטן, הוא היחיד שנשאר גדול. כלומר הגאווה של האדם יכולה להביא אותו למצב שבו הוא מנסה להקטין את כולם והוא אפילו לא מודע לכך שהדחף שמניע אותו מבפנים למצוא חסרונות בכולם זו מידת הגאווה. וזה נכון לא רק אצל אנשים רחוקים. ביקורתי יותר מדי כלפי אשתו, אישה ביקורתית כלפי בעלה. מחפשים תמיד רק לומר מה לא בסדר בצד השני. וגם כשהאדם מנסה לבדוק את עצמו למה אני מחפש כל כך הרבה חסרונות באדם הכי קרוב אליי בחיים כשיחפור קצת בעומק יוכל לגלות שהוא לוקה במידת הגאווה רוצה להרגיש את עצמו מעל כולם ואז הוא מקטין את האחרים פירוש המילה גאווה כמו שיש בים גאות ושפל גאות זו התרוממות האדם מרגיש התנשאות בליבו מעל האחרים. מצד שני גם לא טוב שאדם ירגיש את עצמו כאדם שהוא חסר ושפל, הוא לא יתקדם בחיים. אדם שלא מאמין בעצמו, לא מאמין במסוגלות שלו. אומרים בשם האדמו"ר מקוצק, היו לו תמיד משפטים קצרים וחריפים, הוא אמר לתלמידיו, כשם שהאדם צריך להאמין באלוקים כך צריך להאמין בעצמו. הוא לא התכוון לומר שאדם יאמין בעצמו שהוא אלוהות והוא ברא את העולם. ודאי לא לזה הכוונה, זו עבודה זרה. אלא כשם שהאדם צריך להאמין באלוקים שהוא ברא את העולם, האדם צריך להאמין בעצמו שאלוקים נתן לו כוחות ויכולות ומסוגלות להזיז דברים, להפעיל, לעזור לאנשים, לעזור לעצמו, להזיז מערכות שונות. כשאדם חי מתוך אמונה בעצמו ובבורא עולם שנתן לו את הכוחות האלה, מצד אחד הוא לא מתנשא מעל האחרים, מצד שני הוא גם מודע ליכולות שלו. היה אחד מגדולי ישראל שאמר פעם שלכל אדם צריך שיהיו בכיס שני פתקים. בפתק אחד יהיה כתוב מה שכתוב בגמרא במסכת סנהדרין: "בשבילי נברא העולם". פתק שני יהיה כתוב מה שאמר אברהם אבינו: ואנוכי עפר ואפר שני פתקים וצריך להוציא כל פתק בזמן הנכון בזמן שהוא מרגיש התנשאות עשה עסקה והצליח והוא אומר לעצמו איזה גאון אני אחרים נכשלו ואני הצלחתי מרגיש את עצמו מעל כולם שיוציא את הפתק ואנוכי עפר ואפר מה אתה מתגאה? מה זה שאמר אברהם אבינו ואנוכי עפר ואפר למה לא מספיק לומר ואנוכי עפר או שיאמר ואנוכי אפר. מה ההבדל בין עפר לבין אפר? עפר זה עפר מהאדמה. אפר, עץ ששרפו אותו, הפך להיות אפר. ההבדל בין עפר לאפר, שהעפר אין לו עבר, אבל יש לו עתיד. זורעים בו, הוא יצמיח. האפר בדיוק הפוך. יש לו עבר, הוא היה פעם עץ, אבל אין לו עתיד. אחרי שהפך להיות אפר, אתה לא יכול לזרוע בו, אין, אין מה לעשות בו, זה אפר. אומר אברהם אבינו אני מרגיש את עצמי כלום לא בעבר ולא בעתיד אין לי שום דבר כלפי בורא עולם אני מרגיש את עצמי כלום ואנוכי עפר ואפר כשאדם מרגיש גאווה והתנשאות מקטין את האחרים ומרומם את עצמו בתחושות שלו מיד שירגע כתוב בפסוק תועבת השם כל גבה לב אדם שהוא גבה לב מתנשא מעל האחרים קדוש ברוך הוא מתעב אותו איזה אדם רוצה שהשם יתעב אותו כי הקדוש ברוך הוא אומר לו מה אתה מתגאה? הרי כל מה שיש לך זה ממני. נתאר לעצמנו אדם שאין לו מה לאכול ולקח אותו מיליונר, נתן לו פרנסה ואמר לו אתה יודע מה אני רוצה שאתה תעבוד, אתה תחלק את כספי הצדקה שלי תחלק צ'קים לבית כנסת הזה עשרת אלפים שקל, לבית חולים ההוא, לכולל, לישיבה, למשפחות נזקקות, סכומי ענק והוא כל חודש מחלק מיליוני שקלים הוא יכול להתגאות כמה אני חשוב, איזה סכומים אני מחלק. אתה בסך הכל פקיד של אותו עשיר שנותן לך שתחלק. כך כל אדם שיש לו מעלות צריך לומר לעצמו אני מודה לבורא עולם שנתן לי את המעלות האלה. אני לא יכול להתגאות מעל האחרים. לכן כשהאדם מתגאה מבלי להרגיש הוא בעצם רומז שאלוקים לא נמצא בתמונה אלא אני כמה שיש לאדם יותר אמונה בבורא עולם כך הוא יותר עניו כמה שהוא יותר חי בדמיונות שאני ואני ואת הקדוש ברוך הוא שם בצד מזה הוא מגיע לגאווה כי הקדוש לא מרכזי אצלו בחיים לכן תועבת השם כל גבל הוא אומר לו אתה תופס את מקומי זה כמו אדם שבא יושב על כיסא המלך שם כתר על הראש את, אתה בסך הכל פקיד אתה לא יכול לתפוס את מקומו של המלך ההסבר הזה גם עונה תשובה לשאלה שלא פעם אנשים שואלים, גאווה זה דבר שלילי, נכון? אז מה זה שכתוב, השם מלאך גאות לווש. אם גאווה זה דבר שלילי, אז איך אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא גאות לווש? אבל לפי מה שהסברנו עכשיו, התשובה פשוטה. פירוש המילה גאות זה התרוממות. התנשאות מעל כולם. אצלנו התנשאות היא שקר, וזה החיסרון. כי כל מעלה שיש לנו קיבלנו מבורא עולם אבל כשהקדוש ברוך הוא מעל כולם זה אמיתי אז כשהקדוש ברוך הוא מלך והוא בעצם מתרומם מעל כולם זה אמיתי לחלוטין הוא באמת מעל כולם לכן אצל בורא עולם זה שההתרוממות שלו מעל כולם זה לא חיסרון זה לא תחושות של דמיון כמו אצלנו שיש גאווה כזו שמקטינים את כולם אלא מציאות אלוקית שהוא מעל כולם אצלנו ההתנשאות נובעת משקר, היא נובעת מתוך הגאווה השלילית וזה בעצם החיסרון שיש במידת הגאווה. אבל כשהאדם יודע שכשהוא קצת מתנשא מיד מוציא את הפתק מהכיס או שיוצאים מהמוח שלו מהזיכרון ואנוכי עפר ואפר. אבל יש מצבים שבדיוק הפוך ביישו אותו, בעבודה השפילו אותו, הטיחו בו קשות או שלפעמים הוא מדבר עם עצמו, לפעמים אדם עושה טעות כלשהי ואז הוא אומר לעצמו כמה אני טיפש, כמה אני לא חכם, איזו טעות עשיתי, איך נפלתי בדבר הזה. הוא מקטין את עצמו בעיני עצמו. מה יעשה אדם במצב שאחרים הקטינו אותו והוא עלול להאמין להם, או שהוא מקטין את עצמו בעיני עצמו, שיוציא את הפתק השני. חז"ל אומרים חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם אז החינוך לגאווה בשבילי נברא עולם, אין עוד אנשים בעולם, לא זו הכוונה. אלא בזמן שהוא מרגיש את עצמו קטן, שיזכור, היה שווה לקדוש ברוך הוא לברוא את כל העולם, את כל הבריאה, כל הכוכבים, רק בשבילך. הוא ישאל מה אתה עובד עליי? בשבילי באמת שווה למי אני בכלל? שווה לקדוש לברוא את הכל בשבילי? התשובה פשוטה. כשהקדוש ברא את העולם, הוא ברא אריה אחד, דוב אחד, דשא אחד, איזה גבעול אחד. עץ אחד, הוא ברא המון, המון עריות, הרבה דובים, הרבה נמרים. רצה שהעולם יהיה מאוכלס, אז הוא ברא הרבה דשאים, הרבה עצים, הרבה פרחים. מכל דבר הוא ברא הרבה. ככה העולם מתמלא. אבל מה מכל הבריאה הוא ברא רק אחד, בלי שום העתק? רק את הדם הראשון. את המין האנושי הוא ברא רק אדם אחד. ולמה? תברא הרבה בני אדם, והעולם יהיה מאוכלס הרבה יותר מהר. אומרים חז"ל שיש לכך כמה סיבות ואחת הסיבות כדי שכל אדם ידע שהיה שווה לבורא עולם לברוא את העולם רק בשבילי הרי את כל העולם הוא ברא רק בשביל אדם אחד אז זה היה אותו אדם ואם אני הייתי אז זה היה בשבילי היה שווה לקדוש לברוא את כל הבריאה בשביל אדם אחד ומהאדם הזה תראה איזה עולם מלא כמה אנושות היה אחד מגדולי ישראל בארצות הברית כשהיה זקן מופלג הגיע, הוא היה ראש ישיבה, ירדו שלגים כבדים בניו יורק, בשלג הוא יצא מביתו ובוסס את דרכו לאט לאט, מאוד מסוכן, אדם זקן ובשלג, אבל הוא עם המקל, הגיע לישיבה, נכנס לחדר של השיעורים, והנה היה שם רק בחור אחד, כל יום יש מאה מאה עשרים בחורים בשיעור שלו, הגיע רק בחור אחד, בחור שגר קרוב לישיבה, על השלגים הוא הגיע, כל השאר אף אחד לא הגיע, שלגים כבדים והרב התיישב ומסר שיעור כרגיל והוא מדבר עם אותו בחור ודן איתו כאילו יש קהל שלם לפניו. לאחר השיעור ניגש אליו אותו בחור ואמר לו כבוד הרב אני ממש מרגיש שלא בנוח הרב טרח בשלגים להגיע רק בשבילי למסור שיעור בגיל של הרב אני ממש מתנצל. אמר לו הרב אתה חושב שכשישבתי על הכיסא שלי אני ראיתי אדם אחד לפניי אני ראיתי לא רק חדר מלא, ראיתי עולם מלא לפניי. ראיתי פה אנושות שלמה. כי התורה לימדה אותנו שאדם אחד זה אנושות שלמה. אז אם אתה כאן ושומע את השיעור, היה שווה לי כל הדרך לבוא רק בשבילך. כי זה לא רק אתה, כל הדורות הבאים, כל ה... אתה עולם שלם. ההתייחסות הזו שמלמדת אותנו התורה היא נכונה גם ביחס לעצמנו וגם ביחס לזולת. לפעמים צריך להפעיל את ההסתכלות הזאת גם על אחרים. כשאדם רואה ברחוב אדם שהמזל שלו לא מוצלח והוא יושב על הרצפה ומקבץ נדבות ולבוש קרעים, יכול להיות שהדעה שלו לא בדיוק מיושבת עליו, עלול להרגיש בליבו איזשהו זלזול. אומרת המשנה חביב אדם שנברא בצלם. כל אדם נברא בצלם אלוקים, כל אדם הוא עולם מלא וזה הסוד של גדולי ישראל שתמיד היו מכבדים כל אדם באשר הוא אדם, אפילו גויים. הגמרא אומרת שאביה היה אחד מגדולי האמוראים ובזמנו הוא היה גדול הדור. וכשהיה רואה זקני גויים, אנשים זקנים, לא יהודים, שהולכים ברחוב וזקוקים לעזרה, הוא היה בא ותומך בהם, מחזיק להם את היד, עוזר להם לעבור את הכביש ותלמידיו נדהמו, גדול הדור, ראש הרבנים של כל הדור, הוא צריך לעזור לזקן גוי שעולה, תגיד לאחד התלמידים תעזור לו, היה הולך בעצמו ועוזר. אומרת הגמרא, אמר להם כמה הרפתקה עדו עלה. הוא היה עושה את זה ללמד אותם מוסר השכל. אמר להם, אתה רואה את האדם הזקן הזה? אנשים חושבים שאדם זקן זה אדם שכאילו עבר זמנו. ביהדות הפוך, האדם הזקן הוא הנכבד יותר לפחות מצד החוכמה והניסיון חיים שיש לו כמה הרפתקאות עברו עליהם כמה חוכמת חיים יש להם תשב עם אדם מבוגר תתייעץ איתו תדבר לפעמים אנשים מבוגרים יש להם מה להעיר לצעירים אבל הם שותקים הוא אומר אני יודע שהוא הולך לעשות טעות אבל אני אדבר איתו הוא לא מתייחס אליי הוא מזלזל בי אז טוב ש... שיקבל את הקביעה בעצמו ואז יבין איך צריך להתנהל אבל אדם חכם לומד מניסיונם של אחרים, התורה לימדה אותנו מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, דווקא המבוגר תכבד אותו, את החוכמה שלו, תכבד את הגיל שלו. נמצא שמידת הענווה, אדם שיש בו ענווה הוא נמצא במצב של איזון נכון, מצד אחד לא מתנשא מעל האחרים, מצד שני הוא לא מרגיש את עצמו שפל ואומלל שכולם יכולים לדרוך עליו ולרמוס אותו אלא יש בו ענווה, הוא מכיר בערך עצמו ולא מתנשא מעל האחרים. הוא יודע שמצד אחד ואנוכי עפר ואפר ומצד שבשבילי נברא העולם. אדם כזה יש לו שמחת חיים והחידוש הגדול שגם בעסקים הוא יצליח יותר. לכאורה עסקים זה קשור לכישרונות, לא קשור לעבודת המידות. אבל זה לא נכון, עסקים מאוד קשורים לעבודת המידות. אדם שהוא גאוותן הוא יכול בגלל האגו שלו לעשות טעויות כלכליות כאלה שימוטטו אותו מכל הנכסים. הוא יודע, כאן אני יכול להרוויח המון. לא, אבל נפגעתי ממנו, לא רוצה לעשות איתו את העסקה. למה פעם הוא אמר לי משפט כזה? אבל אתה יכול להרוויח. נוקט במהלכים משובשים לחלוטין שגורמים לו להפסדים. מאיפה זה בא? כי הוא עם האגו שלו מרגיש את עצמו שם למעלה. אבל אדם שיש בו ענווה הוא תמיד בוחן עניינית. גם השלום בית שלו ברמה אחרת. אדם שהוא בעל ענווה אז הוא מבליג, אז אשתי אמרה, אז בעלי אמר, נכון שזה לא היה בסדר, אבל עכשיו אם אני אגיב, אמר כבר החכם באדם, מוות וחיים ביד לשון. אומר שלמה המלך, רוב האנשים סבורים שהמוות ביד של כלי נשק, והחיים ביד של המזון ושאר התנאים הגשמיים. אומר שלמה, תדע, יש כלי שהוא חזק יותר מנשק וחזק יותר מכל דבר אחר. זה הלשון של האדם, הפה של האדם. אדם שמשתמש בפה בצורה נכונה יודע לתת את המילה הטובה את המחמאה מצד שני לשמור על איפוק יש לך מה להגיד נכון אתה חייב להגיד כל מה שיש לך נכון אתה צודק אבל אתה, אתה תדבר היא תגיב הוא יענה הכדור שלג הזה יתגלגל בסוף מגיעים לבית הדין חז"ל אמרו על הפסוק תולה ארץ על בלימה כל פסוק בתנ״ך יש לו פשט רמז דרש וסוד ארבעה רבדים של עומק שכל רובד הוא קומה אחרת לחלוטין וכל קומה יש לה שבעים פנים ועוד רבדים פשט הפסוק מה זה תולה ארץ על בלימה שהקדוש ברוך הוא תולה את כדור הארץ על כלום פסוק בתנ״ך שבעבר אומות העולם לא היו מוכנים לקבל אותו בשום פנים ואופן מי שמכיר את האמונות של כל אומות העולם הם האמינו שאיך העולם עשוי היו בטוחים שהעולם הוא משטח שעומד על בעלי חיים, אפשר לראות ציורים באנציקלופדיות, ציורים מתרשימים של פעם, היו שהיו סבורים שהוא עומד על פילים והפילים על מה עומדים? על שריון של צו ענק שהוא שט באוקיינוס אינסופי, אחרים טענו שלא העולם לא עומד על פילים הוא עומד על כמה לוויתנים שהם שטים ומשיתים את כל העולם, אבל העולם הוא משטח, היו בטוחים שהשמיים הם כמו תקרה והכוכבים כמו מנורות שתקועות בתקרה. לא העלו בדעתם שהעולם עצמו בסך הכל כוכב, כדור, מתוך אין ספור כוכבים. ומי אמר להם שהעולם עומד על בעלי חיים? היו דעות שונות על איזה בעלי חיים, אבל כולם הסכימו על בעלי חיים. אולי על סלעים. למה הם החליטו שעל בעלי חיים? הייתה להם הוכחה מדעית. מדי פעם מתרחשת בעולם רעידת אדמה. מה גורם לאדמה לרעוד? הבעלי חיים שלמטה, לפילים גרד הגב, הזיזו את הכתף, אתה מרגיש פה רעידת אדמה, הנה הוכחה מדעית שיש למטה בעלי חיים ולא סלעים. כך הם הבינו. ואצלנו בתנ״ך כבר אז כתוב תדע שהעולם לא עומד על כלום, תולה ארץ על בלי מה, על כלום, העולם נמצא בחלל. אומות העולם לא היו מוכנים לקבל את הפסוק הזה בתנ״ך. כי זה נגד ההיגיון, תת, תעמוד, תעמיד משהו באוויר, יכול לעמוד, הוא ייפול, אז איך העולם עומד? לא, לא הבינו את כל המערכות של הכבידה בין כוכבים, מה שהיום יודעים. אז זה פשט הפסוק תולה ארץ על בלימה. ובספר המהפך הבאנו את דברי הזוהר שהעולם כדורי, יש אנשים למעלה ויש למטה ולא נופלים, כשאצלנו אור שם חושך, כל מה שלקח לחוקרים כל כך הרבה זמן לחקור ולגלות, כוח המשיכה, הכל מופיע שם בזוהר. בפרשת ויקרא אומר הזוהר את כל הנתונים האלה ובחלק הראשון של המהפך אפשר לראות את, ה, את הקטע הזה של הזוהר. אז זה פשט הפסוק אבל בדרש בקומה היותר פנימית אומרים חז״ל תולה ארץ על בלימה אין העולם מתקיים אלא בזכות מי שבולם פיו בשעת מריבה. כשיש בעולם עוונות זה מעורר קטרוג למעלה והקטרוגים האלה חס ושלום מביאים צרות ואסונות. כשרואים צרות בעולם זה לא שהקדוש ברוך הוא רוצה לענות או לייסר או, או להציק למישהו. כתוב בפסוק תייסרך רעתך. כלומר יש מנגנון שכשאדם עושה רע אז הרע מתנקם בו. זה לא שהקדוש ברוך הוא אומר לו לא עשית אז אני עכשיו יעניש אותך. אלא הוא ברא מנגנון כזה בעולם תעשה טוב שפע של טוב יבוא אליך. אתה עושה רע אז הרע הוא זה שיעניש אותך לא אני זה הפסוק תייסרך רעתך זה כמו מכשיר עם שני כפתורים אומרים לך תבחר יש לך בחירה תלחץ כאן יצא לך כוס קפה חלב ומשובח איכותי תלחץ כאן יצא יד עם אגרוף ותקבל לפנים תבחר מה אתה רוצה וזה מה שהוא אומר בתורה ראה החיים והמוות נתתי לפניך את הטוב ואת הרע ובחרת בחיים הוא אומר נתתי לך את הבחירה אתה יכול ללחוץ על הכפתור הזה לא, לא אני מעניש אותך התוצאה של המעשים זה בעצם מה שקורה. אז כשיש גזרות קשות לעולם, שחס ושלום אגרופים צריכים לבוא בגלל שטויות שאנחנו עושים, מה גורם לבטל את כל הגזרות האלה כשהאדם בולם פיו בשעת מריבה? כלומר, שני חברים בעבודה, ברחוב, באוטובוס, בבנק, קרה איזה ויכוח ביניהם, מתחיל להתפתח ריב, אתה מרגיש צורך להתפרץ ויש לך מה לומר ובכל זאת אתה שותק באותה שעה, את שותקת באותה שעה, קל וחומר בין בני זוג. כשאדם בולם פיו בשעת מריבה של זוגיות בעל ואישה, שכרו גדול הרבה יותר מאשר כשהוא בולם את פיו בשעת מריבה עם חברים. השלום בית אצל הקדוש ברוך הוא זה כל כך יקר, כי גבר ואישה נשואים הם נשמה אחת. אז כשהנשמה מתקוטטת בתוך עצמה יש צער לשכינה הרבה יותר מאשר שני חצאים של נשמות שרבים. כשזוג נשוי זו נשמה אחת. הפכו להיות והיו לבשר אחד כתוב בפסוק. יש כאלה לא מבינים למה צריך להתחתן? נגור ביחד וזהו. שאלה שהיא מצויה אצל אנשים שהתגרשו ורוצים לחזור היה מתח ביניהם, הגיעו לבית הדין, התגרשו, עכשיו רוצים לחזור, אבל להם שיקולים שונים, אם זה שיקולים כספיים של חד הורית או שיקולים אחרים, שאולי ניפרד עוד הפעם, ואז חיים שוב ביחד. זו טעות גדולה. כל זמן שהאדם לא נשוי, יש כאן שני חצאים של נשמות נפרדות. המגע שביניהם הוא, הוא קצר, נזק לו ונזק לה, לא טוב לו ולא טוב לה, פגיעה בנשמה של שניהם. אבל כשהם נשואים הרי את מקודשת לי שבע ברכות הנשמות התחברו הפכו להיות נשמה אחת אחר כך גם יש את הקשר הגופני ביניהם שזה בעצם ביטוי אחרי שהנשמות התאחדו אז גם גרים יחד עם כל המשתמע לכן אומר הקדוש ברוך הוא עדיף לי שימחה שמי במים ובלבד שיהיה שלום בין איש לבין אשתו למחוק את שם השם זה אחת העבירות החמורות שיש בתורה לא תעשון כן להשם אלוקיכם כתוב על העבודה זרה פסילי אלוהים תשברון מצבותיהם אשר הם תשרפון באש כל העבודה הזרה צריך לנפץ אותה אבל לא תעשון כן להשם אלוקיכם אסור למחוק את שם השם ואומרת התורה בעל שחשד באשתו שלא הייתה נאמנת לו אין להם שלום בית יותר היא כן הייתה נאמנת הוא רק חושד מה עושים אומרת התורה כשבית המקדש היו הולכים שניהם לחצר של המשכן, הכהן היה נותן לה לשתות, מה לשתות? מים, מי מעיין, שהיו מוחים בתוך המים כמו מזוזה שפרשת סוטה כתוב עליה. ושם יש את שם השם. הדיו הוא דיו צמחי, זה לא מזיק, זה כמו שאדם שותה תה. אומרת התורה שאם באמת היא לא הייתה נאמנת לבעלה, אז הייתה מתה במקום במיתה משונה שהתורה מתארת, משהו מוזר, היום כולם רואים שזה מעל הטבע. אבל אם היא הייתה נקייה וטובה ורק בעלה חשד בה לחינם זה לא לגמרי לחינם כי לא נותנים לה לשתות אם לא שהיא התייחדה עם מישהו ובעלה הזהיר אותה אל תתייחדי עם פלוני והיא בכל זאת התייחדה איתו רק לא יודעים מה קרה שם בחדר לא על כל מצב בעל יכול להגיד אני חושד באשתי מביא אותה לבית המקדש רק אם הוא אמר לה אל עם פלוני וכן התייחדה ויש עדים אלא אומרת התורה ונקטע ונזרעה זרה אפילו אם היא הייתה אישה עקרה שנה הבאה הייתה יולדת בן ואם היו לה כבר ילדים הייתה יולדת בן שכולם רואים שזה בן מעל הטבע החוכמה היופי הגבורה הפיקחות היו רואים זה לא ילד רגיל ילד מעל ההיגיון נולד דרך נס הגמרא אומרת שחנה, אשתו של אלקנה, רצתה להשתמש בזה. היא ידעה שזה עובד. שם כתוב שלחנה לא היו ילדים. וכשהיא הלכה למשכן להתפלל, ראה אותה אלי, חשב שהיא שיכורה לפי צורת התפילה שלה. והיא אמרה לו, אני לא השתכרתי, אלא אישה קשת רוח אנוכי, אני רוצה ילדים. בתפילה שלה, מה היא אמרה? אם רעו תראה בעוני אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים, כך היא מבקשת מהקדוש אומרת הגמרא, מה זה אם רעות תראה? חנה אמרה לו כך, ריבונו של עולם, אם תיתן לי בן מעצמך, מוטב, ואם לא, תראה שעל כורחך אתה תיתן לי. היא אומרת לאלוקים, אני יכולה להכריח אותך לתת לי בן. איך? אני אלך ואסתר בפני אלקנה בעלי, אני אתייחד עם מישהו, לא נעשה כלום, אבל הוא יחשוד בי, יביא אותי לשתות, אתה תהיה חייב לתת לי בן. אז עדיף שתיתן לי בטובות, ואני לא אכריח אותך לתת לי בן. כך אמרה חנאי, ידע שזה עובד, זה או-או אבל אומרים חז"ל, למה הקדוש ברוך הוא לקח את השיטה של למחוק את שם השם במים? מה היא צריכה לשתות? לוקחים קלף, רושמים עליו את כל פרשת סוטה עם שם השם, מוחקים במים ואז היא שותה למחוק את שם השם? חסר דברים אחרים? היפלא מהשם דבר? היה יכול לומר, תיקח הדס, תבשל אותו במים, תן לה שתשתה ויהיה בדיוק אותו דבר. למה למחוק את שם השם? הקדוש ברוך הוא רצה להעביר מסר לעם ישראל כמה שלום בית חשוב אצלו. בעל שאמר לאשתו, נניח בשתיים בצהריים הוא מתקשר לבית ואומר לה היום בעבודה יש לחץ אדיר הבוס שלח אותי בערב לעוד כמה פגישות לא אכלתי מהבוקר אני ממש רעב אני מגיע בחמש לעשר דקות, תעשי הכל שהאוכל יהיה מוכן. הוא מכיר את אשתו, אז הוא מתקשר במיוחד בשביל זה שהאוכל יהיה מוכן בשעה חמש. בשעה חמש הוא נכנס כולו לחוץ עשר דקות, כבר מתכנן איך הוא אוכל, הוא רואה אותה מקלפת תפוחי אדמה. רק עכשיו נזכרה שהיא צריכה להתחיל לבשל. באופן טבעי מה הוא מרגיש באותה שעה? הוא מרגיש צורך להתפרץ והוא בטוח שהוא צודק הרי התקשרתי במיוחד, ביקשתי, למה היא מזלזלת בי כל כך? למה אני צריך להישאר כזה רעב? למה אני צריך לאכול בחוץ? ואין לי כבר זמן. הוא מרגיש שהוא צודק. אבל כשהמילים כבר עולות לו לפה והוא עומד להתפרץ, מה הוא צריך לשאול את עצמו? זה שאשתי לא בישלה כעת בזמן, על אף הטלפון שלי, זה חמור יותר מלמחוק שם השם במים? ודאי שלא. הקדוש ברוך הוא אומר אני מסכים שימחק שם השם השם שלי יימחק במים העיקר אתם אל תריבו בן בני זום אז אני עכשיו הולך לריב איתה בגלל אוכל אני הולך לריב איתה בגלל זו הסיבה אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא בחר דווקא שימחה שמו במים ולא בהדסים או רוזמרין או דברים אחרים כדי שהאדם יבין כמה שלום בית יקר ואהוב אצל הקדוש ברוך הוא מה קורה כעת כשהוא בלם פיו בשעת מריבה יש לו סיבה לריב, או אפילו אם היא אמרה והוא עומד להחזיר, אבל הוא שתק באותה שעה. באותה שעה הקדוש ברוך הוא מבטל גזרות מעל עם ישראל, ולא רק מעם ישראל, מכל העולם. אין העולם מתקיים, אלא בזכות מי שבולם פיו בשעת מריבה, שנאמר תולה ארץ על בלימה. אדם בולם פיו, בזכותך העולם קיים. האדם הזה בא אחרי לעולם הבא, זה שבולם פיו בשעת מריבה. אם זה עם אשתו, עם השכנים, בעבודה, ברחוב, הוא רואה שהוא מקבל שכר על דברים שהוא לא עשה, על הצלת חיים של בני אדם, על ביטול גזרות, אומר, אבל איך כל זה קרה בגללי? מראים לו בסרט, אתה רואה הנה, צילמנו אותך, באותו יום, איחרת, האוכל לא היה מוכן, עמדת להתפרץ, שתקת בשביל השלום, תראה כמה גזרות ביטלת, כמה הצלת חיים עשית, מגיע לך שכר גדול. כשאדם מודע לדברים האלה מקבל כוחות להתמודד עם הניסיונות הגדולים האלה, טוב לו בעולם הזה שיש לו שלום בית, שחברים אוהבים אותו, שכולם מעריכים אותו, יודעים שהוא אדם נוח, מדברים עליו רק טוב, וטוב לו בעולם הבא מצד השכר הגדול שהוא מקבל. אז זו בעצם נקודה ראשונה שהזכרנו כאן כעת במשנה בקנייני התורה, מידת הענווה. וראינו שהענווה זה עניין של לדעת לא להקצין לכאן ולא לשם, מצד אחד בשבילי נברא העולם, מצד שני ואנוכי עפר ואפר לדעת את המקום הנכון. ממשיכה המשנה עוד קניין מקנייני התורה בשמחה. אדם שרוצה לקנות תורה צריך להיות שמח. ענווה מובן, איך הענווה מועילה לקניין תורה. אדם שיש בו ענווה הוא מחפש את האמת. אם הוא שומע יושבים חברות הלומדים גמרא והוא הסביר את הגמרא בצורה לא נכונה והחבר מעמיד אותו על טעותו אם יש לו גאווה הוא יעמוד על שלו כדי להוכיח שהוא צודק כי אחרי שאמרתי איך אני אגיד שטעיתי אבל אם יש בו ענווה הוא מחפש את האמת הוא לא נשאר בטעות הרמב״ם כותב במכתב היה אחד מגדולי הדור ששלח לו מכתב עם הערות על ספרו קושיות על פסקי הלכה שהוא כתב אז הרמב״ם ענה לו על כל השאלות אבל בתוך דבריו אותו רב כתב לו שאם פגעתי בך שהראיתי לך כמה טעית בכמה דברים אז אני מתנצל שהראיתי לך שטעית זה לא נעים לאדם לשמוע שהוא טועה אז אני מתנצל שהוכחתי לך שטעית אחרי שהרמב״ם ענה לו תשובות על כל השאלות תירץ לו את כל הקושיות הוא מוסיף ומה שכתבת שאתה מתנצל זה לא המילים של הרמב״ם אבל הרעיון של הדברים שאתה מתנצל על כך שפגעת בי על כך שטעיתי הוא אומר שהקדוש ברוך הוא יכול להעיד עליו, על הרמב״ם, שיותר אני שמח באדם שמעמיד אותי על טעותי מאשר באדם שהביא לי הוכחה שצדקתי. נניח שיש דיון הלכתי, הרמב״ם פסק את ההלכה. בא מישהו ואומר לו יש ראיה מהגמרא, מהמשנה, שאתה צודק. אומר הרמב״ם, יפה, נחמד שהוא הביא לי הוכחה שצדקתי. אבל אם הוא לא מביא את ההוכחה, אני גם כך פסקתי את ההלכה לפי הוכחות אחרות. אז הוא הביא לי עוד הוכחה חזקה. בסדר, יפה. אבל אדם שהעמיד אותי על טעותי אני שמח בו עוד יותר. למה? כי בלעדיו הייתי נשאר בטעות. אדם שמחפש אמת הוא לא מחפש שיגידו לו אתה צודק ואתה חכם ואין כמוך. אם טעית אדרבא אני רוצה שתגיד לי מה הטעות שלי, אני רוצה ללכת בדרך טובה, רוצה לדעת את האמת, את היושר. איך מגיעים לזה? על ידי מידת הענווה. לכן ענווה היא מקנייני התורה. דבר נוסף שמחה. אדם שהוא עצוב הוא נעול. ואדם שהוא נעול הוא לא פתוח להבין ולא לקלוט וגם כשהוא לומד תורה הוא לא <אח> מבין מה הוא לומד השמחה זה אחד התנאים של קנייני תורה אלא מה? הקושייה הידועה אתה צריך להגיד לי להיות שמח אני גם רוצה להיות שמח אבל זה לא תלוי בי תגיד לי להניח תפילין זה תלוי בי אבל להגיד לי לשמוח אני רוצה לשמוח אבל יש לי קשיים יש לי התמודדויות איך אני אהיה שמח? בלשון הקודש כשלוקחים מילה ומפרקים אותה לעומק, מגלים את הפנימיות שבה. ויש הרבה מילים שהן בעצם צירוף של שתי מילים שמחברים אותם יחד, ואז הם יוצרים את המילה. למשל, שמש זה צירוף של שם אש, רק האלף נעלמת, אז שמש זה שם אש. שמיים, שם מים. כתוב ויבדל אלוהים בין המים אשר מעל הרקיע, ובין המים אשר מתחת לרקיע. בסוגריים נציין שפעם מדענים שראו את דברי הפסוקים האלה חייכו איפה יש מים בחלל ובמדרש כתוב שהמים שבחלל קפואים כגלידים ואם היה כתוב ויבדל אלוהים בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר על הרקיע אם היה כתוב כך בתורה כתוב מעל לרקיע אם היה כתוב על הרקיע, היה משמע שיש אטמוספירה, שמיים, ועל זה המים שוכבים, על הרקיע, אבל לא כתוב כך. כתוב מעל לרקיע. כלומר שהם תלויים במאמר. חז"ל מדייקים מהפסוקים של התורה, הם לא היה להם חלליות, ו... אבל לפי הפסוקים שבתורה, אמרו שהמים שבחלל הם תלויים, כלומר משייטים בחלל, והם כגלידים שהם קפואים, וזה מה שכתוב, שאלוקים הבדיל בין המים שבכדור הארץ, שזה כולל עננים. כי הרקיע, אייבן עזרא כותב, מה זה הרקיע שכתוב שם? הרקיע זה שכבת האוויר שעוטפת את כדור הארץ. מה שקוראים אטמוספירה. אז זאת אומרת יש מים בתוך האטמוספירה, שזה כולל עננים, כולל מה שיש, ויש מים בחלל. פעם לא הבינו את זה. רק לפני כמה עשרות שנים גילו, יש אטלס קיימברידג' לאסטרונומיה, הם כותבים שם שכמויות המים שנמצאים בחלל הם הרבה יותר מהמים שבכדור הארץ עד כדי שכל המים שבכדור הארץ, ציבור יודע, שני שלישים מהעולם זה מים, האוקיינוסים, כל המים שבכדור הארץ הם כטיפה מן הים ביחס למים שבחלל. כי גילו שכוכבי שביט הם עשויים מכמויות אדירות של קרח. כוכב השביט, כולם מכירים עם הזנב הארוך הזה, מה זה הזנב הזה? הכוכב עצמו הוא עשוי מקרח מלא אבק. המדענים קוראים לזה כוכב מלוכלך, קרח מלא אבק. כשהוא מתקרב לשמש הקרח הופך להיות שובל של אדים, הזנב הארוך הזה יכול להגיע למיליוני קילומטרים של אדים, רק של קרח שנמס. והם שם באטלס הזה הם כותבים, בפינה אחת במערכת השמש, יש מקום שקוראים לזה ענן אורט על שם האסטרונום ההולנדי שגילה אותו, ובמקום הזה לבד יש כאלף מיליארד כוכבי שביט שהקטן שבהם מכיל מיליארד טון של קרח. אלף מיליארד כוכבי שביט שהקטן שבהם זה, זה לא נתפס כמויות המים שיש בחלל וחז"ל כבר מפסוקים שבתורה יודעים יש מים בחלל והם כגלידים תלויים במאמר כל מה שהמדענים היום מגלים גם לזה הקדשנו פרק שלם במהפך לעניין הזה של המים שבחלל אגב החתם סופר כותב שהמים שבחלל מי שישתה אותם יותר בריאים מהמים שבכדור הארץ לא יודע מי עכשיו יצא עם חלליות לשם אבל הוא אומר שהמים שם יותר בריאים והוא מסביר למה הם יותר בריאים כי המים שבתוך האטמוספירה של כדור הארץ התלכלכו מהדיבורים שלנו כשאדם מדבר מילים לא נקיות נראה לו רק אמרתי רק קיללתי רק נבהלתי את הפה הוא אומר תדע שאתה מזהם את העולם והמים שבחלל הם יותר נקיים גם שם הבאנו בספר שהתברר בנאסא מה שכתוב בגמרא שרבי יהושע אומר לא חשבתי להיכנס, אבל אם הזכרנו אז כדאי לומר, כי זה נותן חיזוק באמונה וביטחון לדעת מה זה תורה מן השמיים. הגמרא אומרת, מאיפה יורדים המים לכאן? אתה יוצא החוצה, יורד גשם. מאיפה המים האלה באים? רבי אליעזר אומר, כתוב בתורה, ועד יעלה מן הארץ וישקע את פני האדמה. מה שקוראים היום מחזור המים. מה זה ועד יעלה מן הארץ, השמש מחממת את המים, המים מתאדים, הופכים לעננים, ושוב הגשם יורד, מחזור המים, שזה מהלך גאוני שהקדוש ברוך הוא עשה בבריאה. תאר לך שאתה, אם אתה עכשיו היית בורא עולם, נניח שאין לך יכולות לברוא עולם, ואתה רוצה שהמים שבאוקיינוסים, או מים שהתלכלכו, יהפכו להיות מים נקיים, בלי מלח ובלי לכלוך. וישטפו את הרחובות וייתנו מי שתייה ו... <mim> איך תעשה את זה? הקדוש <mim> ברוך הוא סידר מערכת חוקים מדהימה שהמים יכולים להפוך להיות אדים אנחנו התרגלנו לזה, ומי שישים לב זה פלא, השולחן הזה יכול להתאדות פתאום המים מתאדים, יש להם שלושה מצבי צבירה של נוזל, מוצק וגז כשהופכים להיות עדים זה גז נעשים קלים, מתרוממים את כל הלכלוך והמלח הם משאירים למטה האדים שעולים הם מים מתוקים אפילו מים מלוכלכים בשלוליות, בביצות, אבל מה שמתאדה רק המים הנקיים. הופכים להיות עננים. טוב, נו, נהיו עננים, אם יישארו מעל האוקיינוס, יורידו עוד הפעם גשם לאוקיינוס. מה הרווחנו? מה עשה הקדוש ברוך הוא? סידר עוד חוק טבע. שאוויר חם עולה. ואז באזורים בעולם שהאוויר מתחמם, האוויר עולה. כשהוא עולה נוצר חלל. הרוחות נושבות. מה גורם לרוח לנשוב? אחת הסיבות כשהאוויר חם עולה, האוויר הקר שבמדינה אחרת צריכה לתפוס את מקומה. אז זה עלה, האוויר בא משם, כך נוצר רוח. ואז כשהאוויר הקר תופס את מקומו של זה הוא מביא איתו את העננים. ואז כמויות אדירות של מים שהיו באוקיינוס יורדות לך בכביש, שוטפות לך את הרכב, משקות את השדות, את הכבישים, כמה זה נפלא. ממלא מאגרי מים, מערכת מדהימה אומר רבי אליעזר, אתה יודע איך יורד גשם? ועד יעלה מן הארץ וישקע את פני האדמה. חז"ל לא עשו מחקרים, הכל מתוך הפסוקים. רבי יהושע אומר, משפט מפתיע, העולם כולו מן המים העליונים הוא שותה, שנאמר, למטר השמיים תשתה מים. העולם כולו, הוא מסכים עם רבי אליעזר, הוא לא יחלוק על פסוק בתורה, ועד יעלה מן הארץ וישקע את פני האדמה. אבל הוא אומר חוץ מהמחזור המים של אדי העלה יש עוד מקור אספקה של מים מהחלל לעולם כי כתוב לימטר השמיים תשתה מים מה זה שמיים? זה האטמוספירה שעוטפת שבע רקיעים הרקיע הראשון זה האטמוספירה אז ה... השמיים זה אומר שמחוץ לאטמוספירה יש מים שחודרים לכדור הארץ ומשקים את העולם כל מי שרואה את הגמרא הזאת עם דברי רבי יהושע מתפלא, אני זוכר גם אני כשהייתי בחור בישיבה ראיתי את זה ניסיתי להבין מה הוא מתכוון, איך מגיע מים מהחלל לתוך כדור הארץ. לפני כמה שנים זה פורסם אפשר לראות באתר של נאס"א אסטרונום בשם לואיס פרנק עלתה בדעתו קושייה עצומה שלפניו כנראה לא חשבו על האחרים או שחשבו ולא מספיק דיברו והוא הציף את זה. הוא טען הרי כולנו מכירים את התופעה שנקראת מה שאנשים רגילים לקרוא, כוכב נופל. רואים איזה שובל של אור בשמיים שנעלם. מה זה הכוכב הנופל הזה? זה מטאור שנמצא בחלל, נכנס לאטמוספירה, סלעים, יש סלעים שמשוטטים בחלל. כשהסלע נכנס לתוך האטמוספירה, מהחיכוך הוא מתלהט, כמו שקרה לקולומביה, שהבידוד נפל, אז היא כולה עלתה בלהבות. מהחיכוך הסלע מתלהט. ואז אתה רואה כמו שובל של אש עד שהוא נגמר. זה בעצם הכוכב נופל. שאל האסטרונום הזה, בצילומים מהחלל אנחנו יודעים שבכל רגע כדור הארץ מופצץ בכמויות של סלעים כאלה שחודרים לאטמוספירה. למה אנחנו לא רואים אותם? בצילומים מהחלל רואים שהמון סלעים חודרים לאטמוספירה. היינו צריכים, אתה יושב במרפסת של הבית ומסתכל, היית צריך לראות כל הזמן גשם של, של שובלים כאלה של נקודות אור של אותם סלעים, למה לא רואים אותם? הוא העלה השערה שבתחילה התווכחו איתו עד שהוכח סופית שהוא צודק. הוא העלה השערה שכנראה רוב הסלעים שחודרים לאטמוספירה הם לא סלעים של אבן כמו שחשבו אלא הם סלעים של קרח. כשסלע אבן נכנס הוא מתלהט ואז אתה רואה שובל של אש. אבל כשסלע של קרח נכנס ומתלהט מה קורה לו? נמס הופך למים ויורד כמו גשם אז אתה לא רואה אותו. התווכחו איתו עד שתמונות עם חלליות משוכללות, הראו שהוא צודק. רוב הסלעים האלה שנכנסים עשויים קרח. אתה פותח את הגמרא, מה אומר רבי יהושע? העולם כולו מהמים העליונים הוא שותה, שנאמר, למטר השמים תשתה מים. גם השמים ממתירים עוד גשם חוץ ממחזור המים שעולה. אומר החתם סופר, המים האלה יותר בריאים. נקיים יותר, בלי שלכלכו אותם בדיבורים. כמה צריך להתפעל מחוכמת חז"ל, מפסוקים בתורה, לפעמים בתקשורת יוצאת איזה כתבה, מצאו איזה מאובן שהוא סותר את התורה. עם ישראל כל הדורות כשראה דברים כאלה חייך, אף פעם לא התרגשו מזה. ידעו שאם בורא עולם אומר כך המדען אומר אחרת, הקדוש ברוך הוא צודק, לא המדען. ייקח זמן עד שהם יגלו את זה, כמו שאין ספור נתונים כאלה התגלו בזמננו. נחזור לעניין, אמרנו אחד מקנייני התורה זה שמחה איך האדם יכול להגיע לשמחת חיים אף על פי שהוא אומר אני רוצה להיות שמח אבל מה לעשות שאני לא מרגיש שמחה, איך בונים שמחה? בשיעור הקודם דיברנו מהיבט אחד, היום נתבונן מהיבט נוסף. התורה מלמדת את האדם להיות מאוזן בכל תחום והאדם שהוא מאוזן בכל תחום הוא הופך להיות שמח. נסביר את הדברים. החג הכי שמח שיש לנו בשנה חג הסוכות. הפסוק "ושמחת בחגיך" נאמר על חג הסוכות. ובחג הסוכות כתוב "משלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו". מה זה שמחת בית השואבה? כל השנה היו מנסחים יין על המזבח, במזבח היה נקב בצד שהיו מנסחים יין לתוכו. למה אסור לשתות יין של גויים? גוי שמזג יין או מייצרים ינות לצערנו פה גם בארץ יש ברים שמביאים ינות שמחוץ לארץ וחושבים זה יוקרתי זה אסור בשתייה היין הזה בין אם גוי מזג אותו ובין אם מייצרים אותו על ידי גויים אסור לשתות ינות כאלה זה נקרא יין נסך דרך הגויים היה לנסך את היין על גבי המזבח וזה יצר איסור בכל היינות של, של הגויים אפילו אם זה יין של יהודי רק הגוי מזג לך אלא אם כן הוא יין שירתיחו אותו לפני יין מבושל, יש לו דין אחר. כי יין מבושל לא מנסחים על גבי המזבח, לכן לא נאסר. אבל גם יין שבאמת הוא יין נקי, בלי תערובות אחרות. לפני כמה זמן הייתי בווינה, בהרצאה שם, אז הבעל שם הראה לי בקבוק של יין, בקבוק של מיץ והיה כתוב על זה שזה טבעוני לא טבעי אלא טבעוני והוא חבר טוב של היצרן והוא אומר שהוא שאל את היצרן מה זה טבעוני? הרי אם זה יין אם זה מיץ ברור שזה טבעוני ואתה כותב שזה 100% אז מה זה טבעי טבעוני? הוא אמר לו כך כדי לזרז את הוצאת השמרים של היין אנחנו לוקחים בדים מיוחדים ומסננים את היין, הרי יש שתי אפשרויות: או לתת לו הרבה זמן שישב בחבית עד שהשמרים ישקעו, או שנסנן. וכדי שהסינון יהיה איכותי, יש להם בדים כאלה, שהם מורחים אותם בשומן של בעלי חיים, והיין שיורד דרך השומן הזה, הוא מסתנן בצורה הכי טובה, כי כל הפסולת נשאר למעלה, ו... וכך במצטפוזים. אז הוא אומר לו, אם כתוב טבעי, מותר לנו לסנן על פי חוק גם בבד השומני הזה של שומן בעלי חיים אם זה טבעוני זה אומר שלא סיננו את זה דרך, ה... דרך המסננת הזאת מישהו חושב על זה אתה לוקח יין אתה יכול לחשוב אם יש פה חזיר בפנים שומן של חזיר בתוך היין הזה נראה יין עוד כתוב עליו מאה אחוז יין וכתוב טבעי ו... ועדיין יכול להיות היום התעשייה כל כך מפחידה יש צבעי מאכל צבע אדום אתה רואה צבועים יפה אתה בודק ברכיבים זה עשוי מחרקים יש חרקים שיש להם שפע אדום בצבע שלהם ומוציאים מזה, מייצרים צבע מאכל. התעשייה שלהם היא מפחידה. אם לא לוקחים דבר עם הכשר טוב שאתה יודע שבדקו במפעל ופיקחו... אתה חושב ש... לי גם בחור התקשר כולו שבור ובוכה ועצוב, בחור ישראלי יצא לטייל בחו"ל ונכנס למסעדה של גויים והוא מקפיד חס ושלום לא לאכול דברים לא כשרים אז הוא ביקש שיביאו לו רק קערת ירקות והוא מדגיש רק ירקות. אז הביאו לו קערת ירקות, הוא רואה שם מלפפונים, עגבניות, חסה ו- וכולי, והוא אוכל וטעים, טיבול. לקראת הסוף ראה שיש שם מין אה, כמו שרוחים כאלה. הוא שאל מה זה? אז אמרו לו שזה שרימפסים שחתכו אותם. הוא אומר לו אבל אמרתי לך ירקות. הוא אומר כן זה ירקות, רק קצת הוספנו אה, בשביל הטעם. אתה יכול לעלות, אפשר לסמוך בדברים כאלה? הוא רצה להקיא את הנשמה שלו, חוץ מלהיכשל מה... בדברים כאלה. אדם צריך להיזהר, אם אין הכשר ברור, לא לסמוך על שום דבר. לראות הכשר טוב, לראות תעודה, לדעת שבאמת המקום הזה מושגח כמו שצריך. לא לדמיין שזה בסדר ומה כבר יכול להיות, אפילו ב- בלחם לבד, פעם היה לחם, קמח, מים, שמרים. היום בלחם רק תראו את הרכיבים שרשומים שם על האריזה, וזה לא הכל. כי כל רכיב שם מורכב גם הוא מאוד המון רכיבים אחרים זאת אומרת מאות פריטים יכול להיות רק בלחם שאתה אפילו לא מודע ממה מייצרים את כל הדברים האלה לכן כל מקום אדם נמצא בארץ בעולם תמיד צריך להקפיד על הכשרים טובים על כל פנים התורה מלמדת אותנו את סוד האיזון בחיים אדם שהוא תמיד מאוזן הוא יכול להגיע לשמחת חיים והאיזון זה בכל תחום בעבודת המידות בהנאות העולם, אדם שנמשך אחר התאוות בקיצוניות אחת, הוא מפסיק ליהנות, אז גם לא טוב לו עם עצמו. ורואים את זה בעולם. אלה שחושבים, אם התורה שמה לי גדרות, היא חונקת אותי. נפרוץ את הגדרות, מה קורה לאדם הזה בסופו של דבר? מפסיק ליהנות גם בעולם הזה. כבר אין לו טעם. כמו ששלמה המלך אמר, דבש מצאת, אכול דייקה, פנתיס בעין ובהקה אותו. אפילו דבר הכי טעים, אם תקיא אותו, אתה כבר לא תהנה. אז התורה שמה גבולות לטובתך. מצד שני גם אל תקצין לצד השני. אותו שלמה שאמר אכול דייקה, פן תשבענו והכה אותו. שלמה הזה אמר בספר קהלת, למדנו את זה אז בשיעור של... כשלמדנו קהלת, אל תהי צדיק הרבה. ואל תתחכם יותר, למה תשומם? מה פירוש אל תהי צדיק הרבה? תהיה צדיק אבל לא הרבה. מה זה הרבה? אל תהיה צדיק יותר ממה שהתורה אמרה. אם התורה אמרה שמותר להתחתן ולחיות עם אישה, תתחתן ותחיה עם אישה. אל תהיה כמו הנזרים הנוצרים שבשביל להתקדש פורשים מאישה כל ימיהם. אם התורה אמרה שתאכל ותשתה ותשמח ותהנה, אז תאכל ותשתה ותשמח ותהנה. אל תהיה כמו הפקירים ההודים שמסגפים את עצמם ופורשים מכל ענייני עולם. מצד שני התורה אמרה את זה תאכל ואת זה אל תאכל אז תקפיד מה שהיא אמרה לא לאכול אל תאכל התורה אומרת רווק רווקה תשמרו על הקדושה נשואים יש ימים של הפסקה טהרת המשפחה מקווה תקפידו על זה זה איזון התורה מלמדת את האדם איך להיות מאוזן לא להקצין לא לכאן ולא לשם לכן אומר שלמה אל תהי צדיק הרבה אל תהיה יותר מהתורה אל תהיה צדיק יותר מהתורה ואל תתחכם יותר יותר ממי? ממי שברא אותך. למה תשומם? אדם שמנסה יותר מדי להיות צדיק בקיצוניות, בסוף מגיע לשממה, שיממו נפש, ריק לו עם עצמו, לא טוב לו עם עצמו, קפץ למדרגות שהוא לא שייך אליהם. אתה חי בעולם, יש לך גוף, יש לך נשמה, תן לגוף את הצרכים שלו על פי מה שהתורה התירה. תן לנשמה את הצרכים שלה על פי ההדרכה של התורה, אז אתה תהיה שמח, אתה תהיה מאושר. כל זה נכנס במילה שמח. אמרנו שמש זה שם אש, שמיים שם מים, שמח אנשים מבינים ששמחה זה עניין של רגש, אומרת שמע רגש לא תלוי בי, שמח זה שם מוח, שמח מחובר משתי המילים האלה, השמחה תלויה במוח של האדם, בהסתכלות שלו על כל דבר, לא כמו שאנשים מרגישים שאם יהיה לי רכב כזה ותאוות כאלה והנאות כאלה ויהיה לי את כל הכסף שבעולם, אז אני אהיה שמח, אז אני אהיה מאושר. זו טעות, הכל תלוי בהסתכלות של האדם על החיים. אם ההסתכלות שלו נכונה, ההסתכלות שלו מאוזנת, יודע לחיות נכון, הוא הופך להיות אדם שמח, שיהיה לו טוב גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. הזמן כבר הגיע, אז נעצור כאן, אבל בלי נדר אולי שבוע הבא קצת, נדבר עוד קצת על השמחה לפני שנתקדם הלאה. בינתיים נסיים בברכה לכל הציבור שנמצא איתנו כאן, לגבאי בית הכנסת, לצופים שבכל מקום, שהשם ייתן לכולם, שהדברי תורה יהיה להצלחת כולם, בריאות איתנה, פרנסה טובה, זיווגים הגונים, שנזכה לאורך ימים ושנות חיים, אמן ואמן.